0: Rząd tymczasowy lub też rząd nieadekwatny premier Mateusz Morawiecki zaprosił do teatru, w którym to repertuar nie za bardzo spodobał się na przykład Szymonowi Hołowni. Tymczasem Sejm rozpoczął pracę nad powołaniem pierwszych komisji śledczych, które mają rozliczyć rządy Prawa i Sprawiedliwości. Michał Szulczyński już za chwilę moim gościem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest 28 dzień listopada. Wtorek Michał Szubrzyński, Rzeczpospolita. Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Co? A ty jak? Dzień dobry Państwu. Ty jak byś nazwał rząd Mateusza Morawieckiego? Dwutygodniowy, nieadekwatny. Ja
1: w swoim komentarzu dzisiaj na RPPL nazwałem go trzecim tymczasowym gabinetem Mateusza Morawieckiego. Uzasadni? Bo to jest to trzeci, trzeci jego rząd. Natomiast jest on tymczasowy, ponieważ choć prezydent Andrzej Duda zachwalał go niezwykle, że to rekordowa liczba kobiet, kompetentnych osób i tak dalej. Ten rząd ma tylko jeden kłopot, on gdzie nie ma poparcia w Sejmie. W związku z tym na dwa tygodnie tymczasowo zostali powołani tymczasowi ministrowie, którzy tymczasowo będą w, w swoich gabinetach, ale pieniądze wezmą na stałe wysokości podwójnej, bo i za pracę, i za i dostaną odprawy, w związku z tym no w sumie opłacalna inwestycja.
0: Przy tak długiej pracy należy się odprawa w wysokości miesięcznych zarobków, więc dla każdego z ministrów, a jeszcze przecież zapewne zostaną powołani wiceministrowie, dyrektorzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No więc...
1: Przecież sam minister nie będzie pracował, nie jeden będzie, w ministerstwie.
0: No więc te wszystkie... Więc ja
1: jestem za sformułowaniem rząd tymczasowy.
0: Rząd tymczasowy wspomniałeś Oczywistą oczywistość, cytując klasyka, bo te słowa zwykł, powtarza powtarzać Rosow Kaczyński mówię o zbitce oczywista oczywistość, że rząd Mateusza Morawieckiego, ten ostatni trzeci, czyli który w poniedziałek został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę, nie ma poparcia w Sejmie.
1: No, to... Czy znaczy ma poparcie 190 paru posłów,
0: a no, powinien nie mieć 231. Ma, nie ma większości w Sejmie. Wiedzą o tym wszyscy. I tysiące razy od właściwie. No, od 16 października, kiedy wynik wyborów stał się już właściwie jasny. W tych dywagacjach, co dalej yy, będzie, no, wszyscy zadawali sobie to pytanie, no, no ale po co? Po co Mateusz Morawiecki, Prawo i Sprawiedliwość... W momencie, kiedy niby wygrali, ale przegrali wybory, mają tworzyć ten, ten rząd. Oczywiście na niebie i ziemi było przez tych kilka tygodni wiele znaków, które odpowiadały na pytanie po co. Czyli, bo te pieniądze im się należą, cytując byłą premier Beatę, Beatę Szydło. Są jeszcze inne cele?
1: Tym celem największym, oczywiście zakładam na moment, przyjmuję takie może naiwne, może dobroduszne założenie, że to nie jest czas na to, żeby niszczyć dokumenty, zacierać ślady jakichś nieprawidłowości. No bo już zniszczyli. Więc zakładam, że to ma inny cel. Tym celem jest przede wszystkim stworzenie dla twardego elektoratu jasnego przekazu, to znaczy walczymy do samego końca, podejmujemy misję tworzenia rządu. To jest sytuacja, w której PiS uznał, że jego własni, właśnie wyborcy nie uwierzyliby w sytuacji, w której Andrzej Duda w pierwszym kroku powołuje Donalda Tuska. Po prostu oni odrzucają coś takiego. W związku z tym musiała ta, ten spektakl, niektórzy mówią o Szopce, kabaret. Ten, ten kabaret musiał, musiał być, ale on jest obliczony na bardzo wąski, wąskie grono tego najtwardszego lektoratu Prawa i Sprawiedliwości. I też moim zdaniem jest niezwykle ciekawe, to, co wykonał Mateusz Morawiecki w ciągu tych, tego ostatniego miesiąca. Ponieważ wcześniej w całej kampanii wyborczej mówił, że tylko i wyłącznie pisma pomysł na Polskę, a wszystko inne to jest zagłada polskiej państwowości i tak dalej. Tymczasem od poniedziałku Donald, Mateusz Morawiecki prezentuje rozmaite pomysły, mówiąc wprost, że on je powyciągał z programów różnych partii, no bo Polacy wyszli, zagłosowali na partię i te partie w sumie dostały 100% głosów, które się dostały do Sejmu, w związku z tym on teraz przyjdzie i powie, o to tutaj, weźmiemy z programu PSL-u to, a z programu trzeciej drogi weźmiemy to, co Szymona Hołowni, a weźmiemy to z programu Lewicy i stworzy coś takiego, co ma szansę istnieć tylko i wyłącznie na papierze. W dodatku jeszcze będzie, jest taka sztuczka mm, socjotechniczna i to przykre, że użyto w tym celu szczytnych haseł a mianowicie zwiększania obecności kobiet w Sejmie, bo to podejrzew Zdzisław Krasnotębski napisał, no i teraz kobiety z innych partii powinny być solidarne i zagłosować za tym rządem, no bo powinny głosować za kobietami, troszkę ujawniając po co to wszystko zostało zrobione, tak, żeby stworzyć takie wrażenie, że to jest rząd, który ma program złożony z programu wszystkich partii, jest mnóstwo kobiet, jest tam więcej młodych ludzi, co jest takim pr trikiem, żeby pokazać, oparcie się, co jesteśmy otwarci. Oczywiście wiemy doskonale, jak to jest naprawdę, to znaczy, gdy chodziło o realną władzę, to wysyłało się starych, sprawdzonych partyjnych druchów, Gdy chodzi o to, żeby coś pokazać, no to sobie można na dwa tygodnie tymczasowego młodego ministra dać. Ale to jest cały czas budowanie tego swojego kapitału na kolejne miesiące. A propos sprowadzonych
0: duchów Mariusz Błaszczak w tym rządzie jest po to, żeby pilnować Mateusza Morawieckiego?
1: Mam wrażenie, że Mariusz Błaszczak jest po to, że nawet liderzy PiS wiedzą, że y, każda szopka, każdy kabaret ma granicę. Znaczy, w czasie wojny za wschodnią granicą y, można źle oceniać Mariusza Błaszczaka, można go krytykować, ale jedno jest pewne. To jest człowiek, który na tym stanowisku jest od 6 lat, zna procedury, wie, co, się, co zrobić w danej sytuacji. Może się postąpić źle, ale przynajmniej mają do niego numery telefonów, ministrowie spraw obrony narodowej, naszych sojuszników, sekretarz generalny na to, gdyby się coś wydarzyło, musi być chociaż jedna poważna osoba w tym kabarecie. I mam wrażenie, że tak to zostało pomyślane, ale zarazem obecność Mariusza Błaszczaka w tym rządzie wysadza cały ten pomysł. Bo to jedyny dorosły w pokoju pokazuje, że wszyscy inni i to jest, to jest jakaś zabawa.
0: No, szczególnie na przykład w przypadku nowej minister kultury. Bardzo mi się podobał komentarz, to że chyba jedna z dziennikarek napisała na Twitterze, że zastanówmy się, jak dużo ludzi musiało odmówić Mateuszowi Morawieckiemu w kontekście funkcji ministra kultury, skoro dotarł do pani Chorosińskiej z ową, z ową propozycją.
1: Zresztą skąd inąd, jak pan prezydent mówił, że widzi te osoby, które są świetnymi ekspertami w swoich dziedzinach, to myślę, że warto się zastanowić, w jakiej dziedzinie ekspertem jest pani Chrosińska, bo ostatnio dała się w Sejmie poznać jako osoba, która mm, no, w dosyć brutalny sposób atakowała Szymona Hołownię. Aczkolwiek oczywiście nie popieramy hejtu, który ją dzisiaj spotyka. Rozmawiamy merytorycznie o jej osiągnięciach.
0: No to w takim razie nie będziemy rozmawiać, bo tych osiągnięć merytorycznych, merytorycznych nie ma. Idźmy dalej wobec, wobec tego. Czyli kolejna osoba, właściwie główny aktor w tym, ja będę cały czas się jednak pozostanę, jak ty mówisz, rząd tymczasowy, ja pozostanę przy nazwie wczoraj. W, przyszło mi do głowy słowo nieadekwatny, bo on jest właśnie nieadekwatny do wszystkiego, do czasów, do sytuacji politycznej i tak dalej, aczkolwiek chyba jednak mimo wszystko patrząc na to, co się dzieje, najbardziej pasuje mi słowo rzeczywiście polityczny kabaret. Główną rolę w tym kabarecie gra Mateusz Morawiecki, w którą wepchnął go Jarosław Kaczyński. Zemsta, czy kara za taki, a nie inny wynik w wyborach Prawa i Sprawiedliwości, czy też może początek, no właśnie, początek budowy y, legendy Mateusza Morawieckiego, biorąc pod uwagę również to, o czym mówiłeś wcześniej, że ten cały, znowuż użyję tego słowa, kabaret z tymczasowym dwutygodniowym rządem jest obliczony przede wszystkim i tylko i wyłącznie na potrzeby tego twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ja nie wiem, czy to jest kara, nie wiem, czy to jest jakaś szczególna tortura. Myślę, że to wynikało z tego, że panowie się po prostu na to umówili. Znaczy, nikt inny nie może z obozu Prawa i Sprawiedliwości dokonać tej operacji. Jest taka interpretacja, że nawet Mariusz Błaszczak nie chciał wchodzić do tego rządu e, dlatego, że nie chciał brać udziału w misji skazanej na porażkę. Bo jeszcze no bo, w
0: weekend przecież mówił, że on że nie jako poważny polityk Właśnie. z pierwszej e, jakby linii nie będzie wchodził do tego rządu. Tymczasem.
1: No i wtedy wiadomo, są interwencyjne wywiady Jarosława Kaczyńskiego w Polskiej Agencji Prasowej. Jarosław Kaczyński poszedł i powiedział, Mariusz Błaszczak będzie w tym rządzie, a premier Mateusz Morawiecki ma zostać potem, ma przesiąść się z fotela premiera do fotela szefa Zespołu Pracy Państwowej, który ma być takim zespołem koncepcyjnym przygotowującym PiS do kolejnych wyborów i będącym czymś w rodzaju takiego zespołu recenzenckiego yy, Przygotowującym
0: nowego. Przygotowującym Mateusza Morawieckiego do roli zastępcy Jarosława Kaczyńskiego?
1: No tak to teraz wygląda, dlatego że skoro on się podjął tak niewdzięcznego zadania, czyli misji, która nie ma szans się udać, ale ma przenieść pewien ideologiczny ładunek, ma być takim właśnie mitem ukradzionego zwycięstwa, mitem Mateusza Morawieckiego, który chciał zbudować program taki dla wszystkich z tych programów, no to jeżeli on się już tak naraża tym wszystkim na śmieszność, no to Dlatego, że poprosił go o to Jarosław Kaczyński, albo, żeby on, albo partia go o to poprosiła, żeby on tak cel, cel, cel zrealizować. No i w tym sensie myślę, że jakaś nagroda właśnie za to będzie w postaci tego, że to będzie ten najważniejszy recenzent rządu Donalda Tuska. I to zresztą jest trochę zgodne z tym, co PiS robił w kampanii, bo pamiętajmy, że w kampanii do debaty z Donaldem Tuskiem PiS-wysłał Mateusza Morawieckiego, a nie Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński tu jest takim powiedziałbym hmm. Czarodziejem, który siedzi w swoim miejscu, w swoim zamku i planuje, natomiast w wojnę prowadzą jego żołnierze, i generałem tej armii, czy dowódcą tej armii jest, jest, jest Mateusz Morawiecki. W związku z tym no, on pełni tą rolę kogoś, kto się w polu, w sejmie, w polityce z, z, ściera z, z Donaldem Tuskiem. Natomiast mam jednak wrażenie, że w ten sposób jednak PiS wyrządza krzywdę Mateuszowi Morawieckiemu bo e, oczywiście naj, najtwardszy elektorat uzna, e, że to jest bohater, który, który walczył, tak jak była ta legenda rządu Jana Olszewskiego zbudowana później, ale współcześni Janowi Olszewskiemu zwracali uwagę na to, że to jest lider większości, która się rozpadła e, i który się z nikim w Sejmie nie był w stanie e, dogadać. To była piękna postać z piękną kartą historyczną Jan Olszewski w czasach komunizmu, obrońca w procesach politycznych, ale jako premier no, nie potrafił zarządzić swoim zapleczem, nie potrafił zbudować swojego zaplecza. Częścią tego zaplecza był skąd idąc Jarosław Kaczyński. No i tam było mnóstwo konfliktów. I więc oczywiście można wierzyć w to, że kiedyś będzie jakaś taka na legenda Mateusza Morawieckiego, który wbrew no właśnie komu? Berlinowi, Brukseli, wszystkim wrogom Polski budował rząd, ale tak jak my na to dzisiaj patrzymy, no to brakuje w tym wszystkim powagi.
0: A co w takim razie dostanie Andrzej Duda za to, że, że zaprzysiągł rząd Mateusza Morawieckiego, za to, że Właściwie zaczął od tego, powierzył y, Prawo i Sprawiedliwości misję y, formowania y, y, rządu, jak i również za te słowa, które czy to w, pier w trakcie pierwszego posiedzenia y, nowego Sejmu, czy też y, w trakcie chociażby no właśnie zaprzysię ceremonii zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego y, y, wypowiadał. Y, no bo też są właściwie dwie, dwie możliwości. Albo nie liczę na nic... Mówił to sam z siebie, co pokazuje, jakim jest politykiem, a drugie mówił to po coś, licząc na coś w przyszłości. Pytanie, co jest gorsze tak naprawdę.
1: Ewidentnie widać, że prezydent Andrzej Duda się do czegoś przygotowuje, zmienił swoje zaplecze polityczne i zaczął grać w inny sposób, ale warto zwrócić uwagę na to, co napisał na Twitterze jeden z Jeden z licznych publicystów Rzeczpospolitej, profesor Marek Migalski, mówiąc, od kiedy Ma Marcin Mastelarek przyszedł do kancelarii prezydenta, poparcie dla głowy państwa spadło 15%. Trudno o większy sukces. Zaczynam się rzeczywiście zastanawiać po tym, jak to trafnie pokazał Marek Migalski, o co w tym wszystkim chodzi. Może chodzi o zrujnowanie wizerunku głowy państwa, bo rzeczywiście widać, że Polacy tej gry nie kupują Polacy jako całość. Wszystkie sondaże pokazują, że jednak większość Polaków uważa, że prezydent powinien skazać lidera zjednoczonej koalicji dawnych partii opozycyjnych na, na, na lidera. Polacy, mieliśmy sondaż Rzeczpospolitej, coraz gorzej oceniają, Prezydenta Andrzeja Dudę. Więc pytanie, czy to utwardzanie swojego twardego elektoratu jest tego warte? Bo on, przypomnijmy, on ma półtora roku, po tym półtora roku przejdzie do historii. Być może będzie chciał być jakimś patronem czegoś tam, jakieś środowisk i tak dalej, ale on w tej chwili odpowiada przed historią i ta historia będzie pisana przez nie przez 25% czwartego elektoratu PiSu, tylko przez 75% pozostałych Polaków.
0: No i raczej ta historia, no przynajmniej już teraz właściwie można powiedzieć, że raczej ta historia niezbyt, mówiąc bardzo enigmatycznie, niezbyt dobrze go ocenia, a przynajmniej czasy, czasy jego prezydentury.
1: Nie a... jedna dobra rzecz moim zdaniem. I to jak się zachowało wobec sytuacji wojny z Ukrainą, ponieważ okazało się wtedy, że wszyscy polscy politycy skłócili się z rządem ukraińskim, a prezydent Andrzej Duda zainwestował w relacje z Władymirem Zeleńskim. Natomiast w polityce krajowej mam wrażenie, że to będzie ocenione jako jednoznacznie negatywnie.
0: Przejdźmy teraz na Wiejską. Tam oczywiście kolejne posiedzenie Sejmu i początek prac nad powołaniem do życia Komisji Śledczych. Na pierwszy ogień wybory kopertowe, afera wizowa. To będzie faktyczny koniec, początek realnego końca Prawa i Sprawiedliwości, pracowych Komisji Śledczych?
1: Myślę, że nie, dlatego, że Zobaczmy, co się dzieje w tej chwili za oceanem. Kilkanaście, kilkadziesiąt zarzutów stawianych Donaldowi Trumpowi. Im Kolejne wydziały Departamentu Sprawiedliwości, prokuratorzy stawiają mu zarzuty, stawiają go pod akt, przed aktem oskarżenia. Tym poparcie dla Donalda, Tuska, Donalda Trumpa rośnie, bo istnieje to przekonanie, że to wszystko ma charakter polityczny. Komisja śledcza będzie rozpatrywana przez tych twardych sympatyków PIS-u jako polityczna zemsta i może część takich umiarkowanych wyborców zrazić do Prawa i Sprawiedliwości. Tyle tylko, że zdolności takie perswazyjne tej komisji będą ograniczone do tych umiarkowanych widzów, umiarkowanych słuchaczy, umiarkowanych wyborców. Ci twardzi będą od początku do końca przekonani, no, ale że to jest to, tylko polityczna zemstka.
0: Ale no, jak skoro mówisz o tej grupie wyborców, to Akurat ci wyborcy będą ważni z perspektywy zbliżających się, czyli wyborów, które odbędą się w, w kolejnym roku, czyli wybory samorządowe i wybory do Parlamentu Europejskiego.
1: Tyle, tylko, że zobaczmy kwestię wyborów kopertowych. Czy jest coś, czego myśmy nie wiedzieli wcześniej o wyborach kopertowych, y czego nie wiedzieli wyborcy? To zależy wrażenie, którzy, że
0: Zależy, którzy, biorąc pod uwagę, kto jaką telewizję, a właściwie którą telewizję ogląda.
1: Tylko. Jeżeli jest twardy wyborca PiSu i dowie się, że było coś z wyborami kopertowymi, moim zdaniem, on, on tego po prostu nie przyjmie. To tak wygląda nasza rzeczywistość, że, że te grupy są coraz bardziej za za zamurowane i tym, co sprawiło, że um, opozycja wygrała wybory jako całość, była właśnie grupa stosunkowo nowych ludzi, którzy zagłosowali nie na platformę, która nagle gdzieś urosła radykalnie, nie. Oni zagłosowali przede wszystkim na, na trzecią drogę jako tę partię, która mówiła, że ona chce coś zmienić, tak, że, żeby to było coś innego, a nie ta stara. I dzięki temu, że powstała nowa partia, ci nowi, jaką była trzecia droga, jaką się okazała trzecia droga, tych 3 miliony ludzi, których uzbierała razem, to byli właśnie ci ludzie z poza tych obozów. tak? Dlatego, że jak się okazało, Prawo i Sprawiedliwość miało około 30% paru procent i je dowiozło do wyborów. Platforma miała około 30% procent i dowiozła tych ludzi do wyborów. Natomiast o wyniku, o tym, że opozycja ma większość, zdecydowali ci, którzy w ostatniej chwili się najprawdopodobniej postanowili pójść głosować i wybrali trzecią drogę.
0: Mateusz Morawiecki, wracając do początku naszej rozmowy, zapewne wygłosi ekspozę swojego tymczasowego kabaretowego rządu 10, 11 lub 12, 12 grudnia, Tu spodziewasz się jakichś fajerwerków?
1: Ja myślę, że to może być Paradoksalnie najważniejsze wystąpienie w y, historii Mateusza Morawieckiego. Bo będzie
0: zapowiadało, jakim będzie w opozycji. Dokładnie,
1: bo to będzie manifest nowej partii opozycyjnej. W związku z tym on w tym ekspoze może obiecać Polakom wszystko i powiedzieć, że on naprawdę chciał zrobić wspaniale, a to po prostu zła opozycja pozbawia go teraz władzy. I to będzie taki najważniejszy, nie program PiSu, tylko. Najważniejszym dokumentem programowym będzie to ekspozycja, jeżeli on jej wygłosi. Z tego, co słyszymy, PiS się ciągle zastanawia, czy, czy warto, tak? no bo jeszcze wygłoszenie ekspoza i przegranie tego głosowania no jest jednak takim narażeniem się na klęskę, można gdzieś tam w którymś momencie zrezygnować na samym końcu tego procesu i wtedy już jest otwarty procedura tego, żeby się, żeby funkcjonował, żeby Sejm wybrał Donalda Tuska na premiera i wtedy prezydent musi taką osobę zaprzesiąc za i jego rząd. Natomiast, więc tego jeszcze nie wiemy, natomiast jeżeli tak, to będzie wykorzystane jako taka wielka Wielkie takie łubu-dubu przed przejściem do opozycji przez Mateusza Morawieckiego.
0: No ale z drugiej strony widok przegrywa, przegrywającego głosowanie Mateusza Morawieckiego. Widok bezcenny z punktu widzenia przyszłych rządzących.
1: To prawda, ale pamiętajmy, że jak na razie od 13 listopada, od zeszłego poniedziałku, gdy Sejm się zebrał po raz pierwszy w 10 kadencji, PiS przegrywa wszystkie głosowania w Sejmie.
0: No ale akurat to będzie. Z punktu widzenia Mateusza Morawieckiego najważniejsze. Michał rzecz Rzeczpospolitej. Dziękujemy Dziękuję bardzo za rozmowę. To był podcast Rzecz w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.